0: Jesus kamp i ett semane är ingen isolerad händelse. Även om det är en av de viktigaste kamper som har utkämpats någonsin, så är Jesu liv fyllt av kamp, kampmoment. Och där på tre områden i Jesus upptar kampen. För det första, mot motståndaren, djävulen. För det andra, för Gud och hans vilja. För det tredje, för människors frälsning. Lägg märke till mot, för och för. Mot djävulen, för Gud, för människor. Och inget av områdena går av sig självt, utan det är fyllt av onda och kamp som Jesus måste ta och gå igenom. Men på varje område vann han en fullständig seger. Redan när Jesus föddes så var det krafter som ville beröva honom livet. Vi har att göra med Herodes som ville döda alla nyfödda gossebarn för att komma åt Jesus. Så har vi när Jesus träder in i sin tjänst och blir döpt av Johannes i vatten. Hur anden sänker sig ned över honom som en duva och förblir över honom. Och. Av anden blir han förd ut i öknen för att frästas av djävulen. Och varje frästelse övervinns med bibelordet. Det står skrivet, det står skrivet, det står och skrivet. Ja, Jesus, han var frästad i allt, liksom vi, dock utan synd. Och därför att han själv har blivit frästad så kan han hjälpa dem som frestas. Han vet fullständigt vad det handlar om. Han vet också hur det ska övervinnas. Ja, genom Guds ord. Listigheten, det är ju ormens taktik. Och han kan komma... Som ett rytande lejon för att söka vem man kan uppsluka. Men han kan också komma förskapad som en ljusets engel Och förvanska och förvrida synen hos människor. Så man inte får den där ostörda blicken på Jesus. Vi har några fall av besatta människor som omtalas i Bibeln. Där människor så har ockuperats av andemakter. Att de bär med sig dessa i sitt inre. Du vet att när man ger djävulen ett finger. Så har han snart hela handen. Och när han har handen har han snart hela kroppen. Det är alltså tilltagande mörker. I dessa människors liv. Ett fruktansvärt förhållande av bundenhet. Och hoppet för dessa stackars människor är ju när Jesus kommer och driver ut dessa makter. Och frigör människan i hennes inre. Det är så underbart att Jesus viker inte undan för dessa makter. Utan tvärt emot så sätter han fingret på den. Och så heter det då i skriften. Om du nu är med Guds finger. Jag driver ut de onda andarna. Då har ju Guds rike kommit till er. Vi har en av berättelserna i Markus nionde kapitel. Där en far kommer med sin son. Som är besatt till Jesus jag i första hand till hans lärjungar som ingenting kunde göra men saken är ju den att när det blev överlämnat till Jesus så blev sonen befriad och låt oss ta med den sidan att när vi inte förmår emot dessa makter denna besättelse så förmår likväl Jesus. Så låt oss aldrig ge upp hoppet. Hur mörkt och förtvivlat det än ser ut. Denna son och denna familj. Som levde i en fruktansvärd misär. På grund av denna andebesättelse. Där dessa makter alltifrån. Sonen var en liten gosse. Jag har kastat honom en i elden, en i vattnet för att förgöra honom. Ja, om vi för ett ögonblick förstår förtvivlan i denna fars hjärta. När han uttrycker till Jesus, om du förmår något så hjälp oss. Så får han ju svaret, om jag förmår något säger du. Allt förmår den som tror. Och hoppet tänds i det förtvivlade hjärtat. Han säger, jag tror, hjälp min otro. Jag visst blev det en underbar befrielse med Jesus. Och Jesus sätter oss inte på sidolinjen. Utan han talar om att allt förmår den som tror. Och han säger också, att detta slag kan endast drivas ut genom bön och fasta. En annan berättelse vi har i Bibeln om en besatt människa är ifrån Markus femte kapitel. Det var en man som höll till bland gravarna och han sargade sig själv med stenar. Och så heter det då så oerhört om den här mannens situation- Eke ens med kedjor kunde man numera fängsla honom. Tyväl hade han många gånger blivit fängslad med fotbojor och kedjor. Men hade slitit i tu kedjorna och brutit sönder fotbojorna och ingen kunde nu få makt med honom. En söndertrasad människa, en människa uppgiven av alla Ingen kunde nu numera få makt med honom. Ja, det fanns säkert en tid i den här mannens liv då mänskliga maktmedel gjorde sin nytta. Men den orene anden, ja legion, för det var många, hade inte släppt sitt grepp om den här mannen. Men så kommer Jesus, halleluja! Och situationen förändras i ett enda nu, då dessa fruktansvärda makter får ut ur mannen och in i en selen som störta sig ut för djupet i branten. För Jesus vet du, han har makt över alla onda och orena andar. Så får det vara hur många som helst, jag lägger så har Jesus makten över dem allesammans. Prisat var hans namn. Så har vi då fått belyst något av Jesu kamp emot djävulen. Och hans befrielse av besatta människor. Och i upptakten till ett semane. Ja även i örtagården. Så finner vi en beklaglig figur. Judas Iskariot. Bibeln berättar för oss att han plägade ta ur penningpungen. Det var alltså en första gång han gjorde detta. Men så utvecklade han en syndavana som Bibeln då berättar han plägade taga. Och han trodde i sin dårskap att han blev rikare för varje gång. Han var nere med sina fingrar i penningpungen. Men du, han blev bara fattigare och fattigare för varje gång. Och nu var det inte bara så att han en gång nu och då tog ur penningpungen. Utan han hade som sagt utvecklat en syndavana. som han plägade ta vad som lås i penningpungen. Det var nu tillståndet. Det var numera var det så. Hur många tillfällen hade inte Judas haft att göra upp sin sak med Gud där i Jesu närhet. Men penningbegäret hade fått sådant grepp om honom att han drevs in i besättelse. Och när Jesus i sin upprördhet talar om vid påskmåltiden att en av er ska förråda mig, så anar ingen av de övriga lärjungarna vem det är, utan de frågar Jesus: Vem är det Herre? Och han säger: det är den åt vilken räcker brödstycket som jag nu doppar. Och så doppade han brödstycket och räckte åt Judas Iskariot. Och när Judas Iskariot tog emot brödstycket får Satan in i honom. Och Jesus säger till honom, gör snart vad du gör. Vi förstår att innan detta fruktansvärda ögonblick i Judas Iskariots liv så hade förutgått ett köpslående om Jesus mellan Judas och översteprästerna prästerna och det hade prissatt Jesus för 30 silverpenningar. Och nu stod Judas redo att förråda Jesus och sälja honom för dessa 30 silverpenningar. Vi ser alltså ondskans tilltag, hur djävulen kommer som ett rytande lejon och uppslukar judas och för honom bort ifrån Jesus och in i döden. Och vi förstår något av hur Jesus kämpar. För att bevara de andra att inte hamna i samma nät och föras bort ifrån honom. Han ber för Petrus, han ber för de andra att det ska bevaras i tron under denna omvälvande tid det går igenom. En bönekamp för lärjungarna att deras tro inte må bli omintet. Ja, så ska vi då tala om getsemane och jesukamp där. Vi läser från Markus 14 kapitel och jag börjar här i den 31 versen. Det kom till ett ställe som kallas getsemane. Då sa han till sina lärjungar, Bli kvar här medan jag ber. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han vill beva och ängslas och han sa till den: Min själ är djupt bedrövad ända till döds Stann en kvar här och vaken Därefter gick han lite längre bort och föll ned på jorden och bad Att om möjligt vore den stunden ska bli honom besparad Och han sa Abba fader allt är möjligt för dig Tag denna kalk ifrån mig. Dock jag vad jag vill utan vad du vill. Sedan kom han tillbaka och fann den sovande. Då sa han till Petrus. Simon sover du? Förmådde du icke att vaka en kort stund? Vaken av benen att icke komma i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Och han gick åter bort. Och bad och sa samma ord. När han sedan kom tillbaka fann han dem återsovande till deras ögon var förtyngda. Och det visste inte vad de skulle svara honom. För tredje gången kom han tillbaka och sa till dem. Jag är sovande ännu allt jämt och vilar ner. Det är nog. Stunderna kommen, människosonen ska nu bli överlämnad i syndares händer. Stå upp, låt oss gå, se den som förråder mig är nära. Ja, denna kamp, det är en kamp för Gud och för Guds vilja. Vi möter hur denna oerhörda kalk blir räckt till Jesus. Och vi förstår att det sker av Gud, ja av Guds vilja. En kalk, den är inte innehållslös, utan fylld till bredden. En kalk, en bägare, fylld av hela världens samlade syn, blev räckt till Jesus och nu skulle denna kalks innehåll, Placeras i Jesu kropp för att bäras upp på korset och den naglas fast. Tänk dig in i situationen då Jesus klart och tydligt säger att allt är möjligt för Gud. Abba fader säger han, allt är möjligt för dig. Gånger denna kalk ifrån mig. Denna möjlighet att kalken blev tagit ifrån honom. Stod alltså till buds. Genom Guds oändliga makt. att ta den ifrån honom. Men ser du. Här finns något helt underbart. Hela hemligheten ligger i vad han säger vidare. Dock icke. Vad jag vill, utan vad du vill. Jag texten uttrycker det att han gick längre bort och bad. Och jag vill uttrycka det så här. Han gick längre bort än Guds oändliga maktposition. Han gick helt in i Guds vilja. För visst hade Guds makt kunnat befria honom från allt detta som skulle komma. Men det fanns något övergripande, något som så inne slutet i Jesu innersta, nämligen Guds vilja, dock skäker min vilja utan din. Det är så underbart det här. Att Jesus hade i sitt liv det här längre bort, bort ifrån sig själv, bort ifrån sin egen vilja och in i Guds fullkomliga vilja. Och här i ligger vår frälsning. Och nu läser jag från Hebrevbrevets femte kapitel och sjunde vers. Med starkt ro. Och tårar, frambar han under sitt kötts dagar bönor och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Så lärde han, fastän han var son, lydnad genom sitt lidande. Och när han hade blivit fullkomnad, blev han för alla dem som är honom lydiga. Upphovet till evig frälsning och hälsas av Gud så som överste präst efter Melike sätt. Och hos Jesus fanns i denna kampsituation en dödsångest som vidare övergår vad vi någonsin har upplevt av den slags eller kommer att uppleva. Med starkt rop och tårar framvar han under sitt kött stagar. böner och åkallande till den som kunde frälsa honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Och hur ändå denna dödsångest kan gripa oss människor. Så finns det ett underbart frigörande. Hos Jesus, nämligen han, Jesus, har gjort den makt om intet som har döden i sitt våld, djävulen. Och han gör den fria som har fruktan för döden, ja hela sitt liv igenom har levt i denna träddom. Hör min vän, hos Jesus finns det frihet. Från dödsångestens faror och snaror. Vi kan få ett underbart bönesvar och bli tagna ur vår ångest. Och kunna möta det som ligger framför med tillförsikt. Låt oss heller inte förbese detta att Jesus han vill ha oss in på bönens område. Där vi beder att andens villighet får råda och inte köttets skröplighet. Bedien säger han att det är icke man komma i frästelse till anden är villig men köttet är svagt. Ja han förväntade av sina lärjungar att det skulle vara bedjande där i ett semane. Och så säger han som så, blick kvar här, men jag går lite längre bort och beder. Och även om de inte kunde följa Jesus in i denna ödesmättare situation där kalken blev given åt honom, så kunde de likväl ha bedit och kämpat där i örtagården. Sömnen överväldigade dem. Och deras ögon blev för tyngda. Ja vänner, vi förstår kampmomentet. Vi förstår vikten av att vara vakande och bedjande. För att vinna seger. Vi har förebilden, ett stenkast längre bort. Där Jesus kämpar kampen för att Guds vilja ska ske. Fullt ut. Här läggs inriktningen. Här dras färdvägen upp mot Golgata, mot den stora eviga segern. mot onskan. Och vi får träda in i spåret i efterföljelse av denna Jesus och här uppleva frukten. Av det lidande hans själ har utstått. Uppleva frukten från golgataverket. Försoningens verklighet i Jesus Kristus. Vår i kamp är ju mycket, ja mycket lättare än Jesu kamp. Därför att vi får gå. I hans spår, han som har banat väg för oss, uppleva att här finns en kraft till reds för oss för varje steg vi tar på lydnadens väg. Men glöm aldrig, inriktningen är den samma. Guds vilja ska ske. Detta i enlighet med den bön Jesus lärde oss att bedja. in din vilja så som den sker i himmelen, så och på jorden. Och vidare. Inled oss icke i frästelse utan fräls oss från ondo. Här har vi alltså vår gett kamp. Uttryckt i bön och tillbedjan till vår Fader som är i himmelen. Må vi inte ge upp, utan må vi alla segra i denna kamp.
1: Oh, yeah. me